0: Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, este audio video es para explicarles el tema del de el arte eh, que surgió durante la época colonial en México. Y bueno, primero vamos a comenzar hablando de una cuestión en particular, que es el arte barroco. Bueno, ¿qué es el arte barroco? El arte barroco era una expresión de arte que se concibió en Europa y que el significado literal de la palabra barroco era exagerado. O sea, se hace demasiada decoración, mucha, este, muchas esculturas, todo junto. Entonces, a eso se refiere el arte barroco. Y este llegó, obviamente, a nuestro país con la llegada de los especialistas eh, españoles y europeos que estuvieron llegando... Conforme eh, se acercaron las... Les. Bueno, se fueron acercando las expediciones de España para atraer más gente a nuestro continente. Entonces, bueno, eh, se fueron tomando algunas corrientes de arte de Europa y se fueron inculcando y combinando con algunas cosas que había aquí en nuestro país, sobre todo aquí en el Estado. Entonces... Este arte barroco, que era demasiado exagerado o sobrecargado, se puede apreciar en algunos lugares, sobre todo en los templos que todavía se conservan eh, en la ciudad de Oaxaca. Por ejemplo, en la iglesia de Santo Domingo, el retablo principal, el retablo no es más que eh, lo que está detrás, el, el, el altar pues, como tal. Eh, eso es el retablo. Eh, se puede observar en algunas iglesias y en algunas catedrales tanto del estado de Oaxaca como de algunos otros lugares como la Catedral de México, la Catedral de Puebla y este la Catedral de Guadalajara y la de Monterrey, me parece. Entonces, en esos lugares eh, también se manifiesta esta parte del arte eh, novohispano. Se le llamó así porque venía en parte de Europa pero también se vino a combinar acá con, con, con los preceptos que tenían eh, pues las personas de aquí y se le puso Novo pues porque técnicamente como se fue combinando eh, con, esto, estas, eh, con esta parte que era la, el arte aquí o sea se fue haciendo uno nuevo y eh, Novo Hispano hace referencia a eh, de la Nueva España como se llamaba o se conocía antes a nuestro país entonces eh, pues muchas iglesias les digo como les decía este pues tienen estas características de ese arte y bueno mayormente este arte barroco estuvo presente mayormente para las iglesias y eh, para algunas este, personas eh, eh, particulares como eran los edificios de gobierno y algunas casas particulares, pero esto solamente era para las personas que tenían eh, la posibilidad económica de tener y de manifestar pues, dentro de su, de su casa, tener este arte. Entonces, eh, las primeras construcciones que se hicieron en la ciudad de Oaxaca, ya cuando empezó a ser la ciudad de Oaxaca como tal, esto fue en el siglo XVI, y siguieron teniendo el estilo medieval con construcciones de cantera, o sea, de esa piedra caliza que, que caracteriza mucho a la ciudad de Oaxaca, y eran construcciones de una sola planta con muros muy gruesos y ventanas pequeñas. Inicialmente así se construían las casas. Posteriormente, pues a la llegada de otros estilos eh, de arte que fueron incluyéndose en este, bueno, este, se estuvieron elaborando lo que les decía yo, los retablos, que mayormente esos retablos están recubiertos de oro. Eh, y eh, obviamente están recubiertos de oro tanto las figuras que se hacen, las hojas, los gargoleados y demás, así como las figuras o las esculturas de los santos que se, que se tienen ahí. Entonces, este ahorita en la medida de lo posible, eh, les voy a ir mostrando unas fotos para que puedan ir viendo esta parte precisamente de, pues de, de esa manifestación. Y por último, el neoclásico, eh, que también es un, es un estilo de arte que también es originario de Europa, dice que se caracteriza por ser austero en adornos, pero eh, el estilo neoclásico usa arcos y columnas con puertas amplias y ventanas, y ventanales en este caso. Y se utilizó para construir los edificios de servicio público, como es el caso, por ejemplo, de la oficina de servicio postal en Oaxaca, que tiene unas, eh, unos arcos muy grandes y este, con unas puertas enormes. Entonces, esa es la manifestación eh, de, esta, de esta parte de aquí. Ahora, eh, las obras de los pintores, pues también obviamente se vio influ influenciada por este estilo barroco. El estilo barroco se caracterizaba por mayormente usar eh, cosas de la, de la iglesia, o sea, se, todo estaba dedicado al servicio del, del clero, o sea, de la iglesia. Y por ende, las mayores o las obras, las pinturas, estaban dedicadas a los pasajes de la Biblia. En este caso había o hay imágenes todavía de la Virgen con el Niño, de la Virgen María con el Niño Dios, de la pasión de Cristo. Hay imágenes, este, por ejemplo, en algunas iglesias, en donde se veía el, el Via Crucis, toda la pasión de, de, de Jesús. Y este. y algunas escenas milagrosas que venían publicadas en la Biblia. Entonces de ahí fueron tomando. Digamos que en la información, pues, o sea, los pasajes, lo que iban a realizar. Y eh, cuando ya se fue plasmando en las pinturas, bueno, se hacía énfasis en usar eh, la técnica del claro oscuro, manifestar en donde había sombras para darle un poco más de profundidad a la pintura y por ende que se viera un poco más real o más como presencial, pues, o sea, de que pudieras eh, tomar, ver la imagen y sentir que, que o sea que, el, que lo estabas viendo realmente no entonces eso también eh, repercutió o se, se fue, se demostró también en la mayoría de las imágenes eh, santas que se tienen en las iglesias y en iglesias ya bastante viejitas porque hay una situación en particular estas, eh, estas imágenes Tenían como características precisamente eso, que la gente pensara que el santo realmente te estaba observando. Entonces, eh, había una situación ahí. Bueno, entonces les decía que eh, esas imágenes este, fueron creadas de esa forma. Fueron eh, tomadas eh, con la técnica del claroscuro. Entonces, algunas sombras y la luz estaba eh, mayormente bien puesta en esas imágenes para que cuando se celebraran las, las celebraciones de la misa que en ese entonces todavía se hacían en latín y era con muy poca luz porque eran velas obviamente en la candela todavía no había electricidad ni nada por el estilo entonces la iluminación de las velas le diera un tono como de presencia y de, de cierta, eh, cierta lugubridez también. Entonces los, las personas en ese entonces, pues al ver las imágenes, pues eh, les, deser, les desarrollaba cierto temor, así que eh, pues les, se les inculcaba pues que debían eh, honrar, que debían respetar y que tenían que seguir los preceptos de la iglesia. Y entonces ayudaban de las imágenes, precisamente estas que de repente cobraban un tono así medio lúgubre precisamente para que cuando asistieras a misa pues creyeras que realmente el santo o la imagen estaba viéndote y te reconocía los pecados entonces fue un tema realmente hay, todavía hay algunas imágenes que se conservan en los museos religiosos, en algunas iglesias también todavía hay estas imágenes y eh, me parece que una, una imagen que Tal vez quedaría con el mismo estilo. Aunque obviamente pues sabemos la historia de, de la imagen. Eh, y la leyenda que hay detrás de ella. Pues es la, la imagen de la Virgen de la Asunción. La que tenemos aquí en la iglesia. Este. Porque si ustedes se dan cuenta, en las imágenes recientes, las más actuales, pues eh, las imágenes. o los santos tienen hasta pestañas tienen dientes postizos, o sea, dentadura que fue de alguien y que ya no sirvió o que se quedaron de muestras o algo por el estilo o los donaron, entonces esas imágenes tienen, los di tienen dientes, una sonrisa, tienen pestañas en los ojos y demás, y las imágenes antiguas no tenían nada de esto, no este, todo era de yeso, mayormente, les digo obviamente en este caso en nuestra comunidad sabemos que la historia que hay detrás de la imagen de la Virgen de la Asunción, pero las imágenes que datan más o menos de esa misma de esa misma creación eh, en esa misma temporada, pues en ese mismo tiempo, pues eran así, o sea, eran de yeso y no tenían no usaban mayormente cabello natural, ¿no? sino era cabello sintético o alguna fibra que se le pareciera al cabello para que pudieran hacer el cabello de algunas imágenes. Obviamente, en, en, les digo, las imágenes actuales, pues hasta la cara se les ve más finita, las facciones más claras, este, los detalles son más nítidos, los colores también. Anteriormente, pues como no había tanta variedad de colores, ni tanta variedad de materiales, pues las esculturas se hacían mayormente de, en un solo estilo, que les digo, era precisamente este, y que tenía como función pues que tú creyeras pues, que los santos te estaban observando y sabían de tus pecados. Entonces era crear conciencia precisamente de esa parte de la divinidad que era omnipresente y que veía todas tus cosas y que podía eh, ver tus acciones y conocer tu interior. Entonces, bueno, eso fue en cuanto a la escultura. Pero también se vio afectada... Eh, eh, la música, en este caso la música al inicio de, esta, de esta, este auge del, del arte novohispano Se instalaron unos órganos que eran de metales En este caso mayormente recubiertos de, eh, de cobre o recubiertos algunos hasta de oro Y eran unos órganos este, muy grandes que tenían unos tubos por donde salía el, el sonido de la música a lo mejor los han visto en alguna caricatura o así. Si no, de todos modos, ahorita les voy a poner, este ahorita van a ver las imágenes. Entonces, eh, estos órganos eh, tenían como función, obviamente, eh, animar, por decirlo de cierta forma, eh, las celebraciones este, eh, eucarísticas, o sea, las misas pues que se celebraban anteriormente, que les digo que estas se hacían en latín. Entonces la música que se tocaba en aquel entonces era, se, se le considera o se llama música sacra y en su momento fue llamada como música sacra europea porque esos, eh, esos primeros toques o esa música eh, que, se, que se tocaba durante las misas pues era precisamente venía de Europa. Entonces eh, pues estos organelos necesitaban de una habilidad una persona que supiera tocarlo muy bien y este porque una sola tecla podía dar hasta tres o cuatro tonos diferentes entonces todo dependía de la forma en la que se tocara y de los pedales que se movieran para que el sonido pudiera salir entonces eh, pues esta música sacra eh, todavía de repente a veces se escucha a lo mejor los que los que escuchan bueno en el caso mío por ejemplo yo escucho misa luego de Tehuacán y en Tehuacán luego se escucha un órgano así como medio lúgubre o medio como así como tenebroso. este Bueno, esos órganos eh, o ese sonido proviene precisamente de esos órganos que fueron construidos y que fueron eh, tocados y adornados en su momento para las celebraciones eucarísticas. Y bueno, por último, hay que mencionar que eh, la escultura también como tal eh, se dio mucho en esa piedra que se llama cantera verde. Esa cantera verde, bueno, ustedes saben aquí en nuestro municipio eh, hay un banco de cantera verde, que es la peña verde, la que todos conocemos, pero también tiene un significado muy importante para el estado de Oaxaca. ¿Por qué? Bueno, porque este material, eh, con este material se crearon figuras y expresiones del arte colonial y tuvo mucha influencia en los edificios, eh, sobre todo los de la iglesia, y las casones, eh, casonas civiles, o sea, de las casonas de las familias adineradas en aquel entonces. Entonces, debido a que en Oaxaca hay muchos lugares que están construidos con esta cantera verde, eh, Oaxaca también tiene el sobrenombre de Verde Antequera. Haciendo referencia precisamente a, a este material, eh, que es la cantera verde y haciendo referencia al verde pues de la misma piedra entonces eh, hay un hay un barrio en la ciudad de Oaxaca que es el barrio de Xochimilco en donde también hay muchos muchos eh, muchas casas y muchos lugares que todavía están eh, elaborados con esta piedra con esta cantera verde y de hecho eh, pues la mayoría de los templos está hecho de esta misma, de este mismo material y bueno, como van a observar en las imágenes, eh, este de, esto del arte barroco está presente en los retablos, como ya habíamos hablado de las iglesias, pero también en sus fachadas principales. Las iglesias o los, los edificios que les anoté eh, en el pizarrón la vez pasada, todos ellos tienen esa característica del arte novohispano, del arte barroco, pues en su fachada principal tiene muchos santos tiene unos gargoleados este, unas columnas tiene como angelitos por aquí por allá entonces todos esos detalles hacen referencia a el arte novohispano. hispano que es este precisamente que predominó eh, durante ese tiempo y bueno afortunadamente el estado de Oaxaca les digo todavía conserva muchos de estos lugares eh, eh, que tenemos este con todavía esas características y que obviamente forman parte del catálogo de eh, lugares considerados como patrimonio eh, cultural de la humanidad este por la unesco entonces pues realmente eh, hay ya no hay más que ver pues pero eh, o más que decir pero realmente eh, cuando tengan la oportunidad hay que visitar estos lugares para conocerlos mejor. Gracias.